3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues en esta ocasión eh, tenemos nuestro último programa de la serie dedicada a la declaración anual de personas físicas, donde vamos a hablar precisamente de dónde cómo se combinan todos estos tipos de ingresos y, y las deducciones personales y demás, y cómo se presenta la declaración, quiénes la presentan, quiénes no la presentan, quiénes están exonerados de ella, y pues lo más importante, las facilidades para el pago de la misma. Y para tratar este tema está un colaborador de nosotros, de buen tiempo y con mucha experiencia, el, el maestro Julio Ortiz Guerrero, bienvenido Julio, gracias
4: por acompañarnos. No, a ti por invitarme, gracias.
3: Él es contador público eh, certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista fiscal por nuestra Facultad de Contaduría y Administración y catedrático también de nuestra facultad en la división de estudios de posgrado, eh, precisamente en la especialización en fiscal
4: por nuestra propia facultad, verdad? Por algún día que ya, ya antes de morir voy a lograrlo. <risa>
3: Les recordamos que este es un programa en vivo, creo que se ve, se oye, se, se, se siente que es un programa en vivo y eh, pues antes de iniciarlo y darles los números telefónicos para que nos llame, eh, le, le comentamos, eh, bueno invitamos más bien, hacemos una invitación, una cordial invitación a la celebración de los 30 años de consultorio fiscal en radio, nuestro programa de radio. Eh, la verdad es que es un gusto para todos los que hemos participado, incluyendo a nuestro invitado, que es parte de este, de, esta misma, de, este, de todo este logro. Es un gusto decirles que pues, nuestro programa Consultorio Fiscal Radio cumplió 30 años de transmisión en una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración. La primera transmisión se realizó el 17 de septiembre de 1987. Obviamente, por lo que volvió a suceder 30 años después, eh, no lo celebramos en esa fecha. Pero el día miércoles 2 de mayo del año en curso haremos una transmisión especial de dos horas en el horario de, habitual de, 12, de, de inicio, de 12 del día, para concluir a las 14 horas. Pero esta transmisión se va a hacer desde el auditorio eh, Maestro Carlos Pérez del Toro en nuestra Facultad, eh, la Facultad de Contaduría y Administración. Por ello, esperamos contar con su presencia. Eh, y le pedimos que si desea asistir, hable por teléfono, los números se los voy a dar en este momento, para que le den un número de clave y le asignen un lugar y pues no tenga problemas para... Llegar al auditorio, el auditorio es grande, pero sigue entre alumnos, maestros y demás, pues sí esperemos que, que comodidad y que pueda estar cómodamente en, la, en esta transmisión de dos horas, donde el tema del programa va a ser precisamente qué ha pasado en materia fiscal en estos últimos 30 años, los cambios fiscales que hemos vivido en, en estos últimos 30 años y esa va a ser la temática del, del programa que se realizará el día 2 de mayo. Eh, y bueno, pues le recordamos que nuestros números en cabina son cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. Y que también tenemos también tenemos un número 01800, que es 01850 50 52 688. Repito, 5536 8989 y seiscientos 50 52 688. Nuestra dirección en Twitter es arroba con fiscal. Y pues seguramente como usted nos está escuchando, le interesa la información fiscal. Así es que escucha la siguiente cápsula.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Pues ya estamos de regreso. Pues vamos a iniciar con nuestro tema... Eh, bueno, antes de empezar, les recordamos que nos puede ver eh, y escuchar en directo por Twitter, la dirección es arroba con su fiscal, independientemente del, del programa de radio. Pero bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema, Julio. Eh, ya vimos en programas anteriores, pues, eh, algunas cuestiones que se están dando con el tema de salarios, honorarios, actividades empresariales, en fin, diferentes tipos de ingresos, ¿no? Que claro. se tienen que incluir en esta declaración anual. Y ahora, pues, la idea es hablar de todo cómo se conjuga ya en la presentación y, y las cuestiones que que tenemos alrededor de la presentación, desde quiénes están liberados, eh, qué, qué facilidades tenemos para el pago. Yo sé que ya vieron otros programas, este, por ejemplo, el tema de salarios, sin embargo, las problemáticas siguen, ¿no? Eh, digo, rápidamente, ¿qué, qué, ¿qué estamos viviendo? Porque soy así como que todo está muy fácil en la anual de, no de 2017. Yo, yo creo que hay dos temas que tenemos si es que es cierto
4: o no es cierto? Primero, eh, no cambió la ley. Eso es lo primero que tenemos que entender. Uh -huh. Entonces, la parte de fondo que es, las obligaciones y el cumplimiento de las disposiciones uh -huh. legales no cambiaron. Uh -huh. Tienes que hacerlas. Lo que está pasando es que hay un nuevo software, llamémosle nuevo software, que está tratando de facilitar ciertos cálculos. Uh -huh. Ese nuevo software, eh, si bien para algunas personas facilita enormemente información, para otras nos complica porque no quedó muy claro qué cosas eran manuales y qué cosas eran automatizadas. Ese es un primer tema. Que ha complicado esta parte. La segunda parte es que se nos vendió la idea de que, con base en el nuevo CFDI, de la nómina. De la nómina, Ajá. en el caso de la nómina. Y los FDIs sí, sí, en, sí, en general, Ajá. el SAT podía jalar toda esa información y que tú no tendrías que buscar ninguna información. Entonces, esto hizo que desaparecieran ciertos reportes o ciertos mecanismos que antiguamente se hacían y que hoy permitirían que tanto los contribuyentes con las personas físicas como las empresas que les proveyeron bienes o servicios pudieran aclarar el problema. El problema es que no es así. Y entonces tienes de chile y de manteca. No, o sea, tienes cosas en donde efectivamente el, el sistema trae la información y tú dices, para ser simple el ejemplo, el caso típico de los pensionados era un lío conseguir información del Seguro Social y del Iste uh -huh. para que te dieran la, los datos para que tú las metieras en tu declaración anual. Hoy es, esos, por ejemplo, efectivamente estamos liberados de ese problema y el SAT efectivamente nos está entregando Ajá. información eh, de ese dato. Tenemos otros problemas que es los bancos, por ejemplo, hay gente que no le verificó el registro federal de contribuyentes oportunamente y ahorita que tú llegas y le dices, oye, es que no aparece en mi información, uh -huh. el argumento sólido es, es que tu RFC, me dice el SAT, que no está en el sistema y tú le dices, sorry, se supone que me tienes que haber checado eso no hoy. Sino desde que emitiste el primer CFDI de estado de cuenta desde enero. Uh -huh. Te debió haber rechazado mi registro y me tenías que haber avisado que el que tú traías registrado no estaba correspondiente. Eso, hoy ir a pedir a un banco que corrige esa información, te la dé y pases en el sistema, simple y llanamente va a ser imposible de aquí al 30 de abril, uh -huh. fecha legal de entrega. Entonces. Esos detalles más otros que tienen que ver con principalmente acreditamiento de pagos en, en el extranjero, en donde los mecanismos que tiene de información la, el sistema no hacen fácil entender si el dato lo metes en el cuadrito de arriba lo metes en el cuadrito de abajo <risa> para que lo reconozca,
3: Ajá.
4: ¿no? porque unas tra, unas partes del sistema están, están automatizadas. Tú metes el dato y él hace una serie de cálculos uh -huh, adicionales. Uh -huh. Pero si tú tienes un dato que, que, que no estás de acuerdo cómo lo calcula el SAT y tú quieres recalcular, entonces tienes que saber que tienes que ir al cuadrito de abajo para meter el dato. Entonces, hay datos en donde esta parte no fue, el SAT no se preocupó por hacer un sistema, más que un sistema, un instructivo generalizado que nos permitiera a todos los que tenemos varios conceptos de ingreso, poder ir entendiendo cómo se tiene que ir llenando. Y entonces ese es, un primer, ese es un primer problema, es decir, si sí facilita ciertas cosas, me parece que va en el camino correcto. Sí.
3: Sí, pero escúchese cuántos años, está ah, sí. estar ensayo error, ¿no? Ah, ah sí. sí. Ese es el problema, <risa> o sea, ese, ese somos es el los el conejillos terror. de
4: indias del SAT. Ajá. Exacto, entonces el tema en realidad es decir, vamos en el camino correcto sí sí, que mejoró mejoró, sí, mejor, mejoró bastante. pero eh,
3: yo creo que sí también se limita la autodeterminación o claro. sea cuando tú no estás de acuerdo con cómo con lo hace el sistema okay, sí, es pues, como está, más eh, complicado oh. hacerlo de otra, presentar la declaración de otra forma no
4: sí yo creo que más que eso eh, teóricamente los especialistas como nosotros somos contadores y nos dedicamos uh -huh, uh -huh. a esto no tenemos, to, eh, eh, vamos a decir, el expertise en el llenado de, de los cuadritos. Entonces, bueno, es que aparte de eso, es, o sea,
3: es una declaración nueva. No pues, es no es parecida a la anterior. Nadie tiene el expertise en ese caso. Por eso es a lo que me refiero, que, que
4: antiguamente no. la ventaja de nosotros era que decías, okay esto no está bien en el sistema. Lo escojo llenado. Llenado hoy, manual. Manual y, y ya. yo Y yo hago todo el procedimiento sí, sí, y tú sí, llenabas. Sí, sí. Hoy, por eso vuelvo al tema, tramos del sistema en donde tú piensas que estás haciendo cal eh, cálculos manuales, el sistema los hace en automático uh -huh. y entonces te desconcierta porque tú dices, oye, yo pensé que yo estaba si yo podía llenar todos uh -huh, mis datos uh -huh. y el final del la historia sí, no, es que no. No. no.
3: Ahora es todo vía cuestionario, ¿Sí, sí, no, y te pasa lo otro, si dices que sí, sí,
4: sino, si no, no. No, no, y, y entonces en el momento el problema no es tanto eso, sino que ahora sí dices, cuando digo sí en una y yo espero que la respuesta me permita hacer ciertas cosas yo, no. Encuentro que era al revés Tenés Y yo tenía que, que, yo tenía que, 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 no. que contestar que no <risa> Para que me dejara hacer ciertas cosas Entonces, esos, Esas cosas han, han complicado Por dos razones, porque normalmente los contribuyentes Que se recargan en nosotros Diciendo, vengo hoy, te traigo todos mis papeles Y pues llénela porque el, el anuncio dice que pues, es terrestre de clasos y usted la manda. Y fíjate, bueno, nada más, sí, sí. Ah, una novedad que ibas a dar y que ya nos ganaron, ya nos ganaron.
3: Platícanos, ah, todavía no leí una, pues, ah, no, la no, pregunta, no, ¿pero ¿qué, qué, qué estabas platicando con alguien antes decía, de entrar ¿no? al programa?
4: El Instituto México de Contados Públicos hizo un trámite ante el SAT solicitando una ampliación del plazo y el SAT lo que le contestó es que en breve aparecerá en, el, en la resolución miscelánea famosa. La ya famosa, parece
3: que ya apareció en el portal. En por el portal, menos. sí, en
4: donde ya dice que el 15 de mayo es la fecha límite, dado todos estos problemas operativos que estamos teniendo todos para llenar.
3: Sí, esta es una llamada de... Agustín Narváez González no nos dice dónde habla, pero dice que precisamente el SAT acaba de anunciar que se prestó el día para la entrega de la declaración de personas físicas al 15 de mayo. Nos podemos ir a festejar el día del maestro. Ya, ya nos podemos salir del programa
4: y venimos mañana.
3: <risa> no, no es cierto. No, pero la verdad es que sí, sí cambió el, el, y, es, y fue un cambio grande porque sí estábamos acostumbrados ya de varios años al llenado automático, llenado manual y ahora es únicamente, bueno medio manual y medio automático, pero no queda como tan separado de, ahora es manual y ahora es automático no,
4: Exacto, o sea, ¿no ahora, te queda claro a, a, no ir sección? tienes que ir sección por sección para ver cuáles si puedes automatizar y cuáles no y entonces cuando dice, cuando ciertas preguntas las vamos a decir si te permite en todos los casos meterlo manual el gran tema de la discusión es que de aquí a que averiguas qué es lo que tienes que hacer para que te deje hacer el manual pues la inversión de tiempo es brutal ese es un primer tema el segundo tema es que como él tiene, una, tiene un llenado ya él, el SAT, no, ya sí, tiene sí, sí, una información.
3: Rellenada, ajá.
4: Principalmente con el asunto de los saldos a favor, si no no te regresa el dinero, que ese es uno de los temas <risa> más eh, conflictivos con los contribuyentes. Porque el contribuyente, cuando tú llegas y le dices, para ser simple el tema, te sale un saldo a favor de 60 mil pesos y el SAT, la propuesta era 20 mil, el SAT te regresa los primeros 20 bajo Sin su... Problema. Pro Sin problema. <risa> Sin problema. Te dice, este es sus 20 los otros 40 no te aclara. O sea, este es uno de los problemas que estamos discutiendo con el SAD en el instituto: es, oye, a ver. Si tú no estás de acuerdo con la declaración del contribuyente, le tienes que dar un documento que indique cuáles son las partidas que en tu opinión son el problema. Y no, lo único que haces es te mandan la resolución diciéndote, no. te, te pago, te, te deposito 20, para ser simple el tema. Y los otros 40, pues te quedas en el limbo.
3: Y además, quién queda en entredicho es el contador, ¿no?
4: El contador y el contribuyente, porque tú le empiezas a ir al contribuyente, oiga, a ver efectivamente lo pagó usted con la tarjeta de crédito, con la chequera de usted con ¿por de qué es, las
3: de, ¿Te refieres a las deducciones a, a personales? A las deducciones, o deducciones y, 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 nivel, y, ¿no? y
4: acumulaciones y acreditamientos, volvamos al tema, los bancos no tienen todos los RFCs, bien el, el, el sistema financiero te está entregando datos de, 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 de enajenaciones de acciones que te falta información para llenar lo que quiere el SAT y entonces no te valida el dato de la información, o sea, no te lo valida en el sentido de que cuando viene la devolución te dice que no, uh -huh, y entonces uh -huh. tú Tienes que empezar a preguntarle al cliente A ver, tráigase todos estos papeles Y cuando le dice el cliente El cliente te dice Pues la casa de bolsa nada más da esto El banco nada más da aquello Y entonces uno dice Pues es que con esos elementos No puedo probar mucha información que hoy el SAT me le está pidiendo cuando solicito la devolución en formato especializado de devolución él me pide que le aporte una serie de Lelemos papeles para que él pueda concluir que mi, que mi llenado de declaración es correcto entonces esa parte más la falta de expertise de los que se supone somos expertos en llenar
2: declaraciones
4: digo <risa> ¿Sí? porque ese es el gran <risa> tema ¿no? o sea los contribuyentes piensan que nosotros toda la vida estamos dedicados a llenar formatos entonces dices, <risa> sí, sí. pues yo llevaba 10 años haciendo un formato N y hoy, ayer acaban de cambiarlo y el problema es que el instructivo y el otro problema que tienes es...
3: No hay instructivo para empezar. Para ¿no? empezar ¿cómo? no hay
4: instructivo. Dos. Eh, los eh, Vamos a llamarle los videos que hizo el SAT son muy elementales, muy básicos en donde todo... que checa... casi
3: piensa que son asalariados de honorarios y arrendamiento y se acabó. ¿Cómo? Y, y cuando y metes en la generación de acciones sí, o en la generación de inmuebles. Sí
4: le sufre. Y le sufre uno, ¿no? Y el pagos otro, al ex, de cobros del extranjero. extranjero dividendos pagados, que empiezas con el problema de que a nadie le aclaró que tenían que emitir el famoso, la famosa constancia que ahorita todos estamos discutiendo, ¿qué cosa es eso?
3: Sí, sí, es obligatorio, porque ah, tienes que tener ese FDI, si no, no puedes acreditar el impuesto.
4: El impuesto, y entonces el problema es que encuentras que la empresa sí te pagó, tú te da los datos del pago. Pero no te pe tu
3: constancia Pero metrónica. no hizo
4: el documento en el año pasado. Sí.
3: Que tenía que haberlo hecho a más tardar en enero, se supone este año, que porque puede darte una constancia global, global. de todo el año. Eso es lo que dice la regla de resolución miscelánea, ¿no? Pero pero bueno, en ese no caso... No lo hicieron.
4: No lo hicieron. Ajá. Y el otro problema, porque no lo hicieron, es que cuando llegas a los PACs... Los packs, lo que. Ese les... es un tema. Vamos a tener un poquito ahí. <risa> yes, déjame tenerme ahí, porque bueno.
3: Tienes el tema de que los. Bueno, estábamos en el CF versión 1.1 del CFDI de nómina. En, en 2017 arranca la versión 1.2. Ese es el primer pero, ¿no? O sea, te, te manda una versión rarísima, porque a todos se parece el nuevo CFDI de nómina, menos a un recibo de nómina. Porque ahora ya trae eh, percepciones, deducciones y otros pagos. Y. Y dentro de las deducciones trae un montón, como 60 campos de ajuste, de no sé qué ajuste, de no sé qué tanto... Porque realmente quieren que con este CFDI nómina, pero nunca te lo dicen claramente, ese es el problema. Sí. Nunca te dicen exactamente qué es lo que esperan de ti, o sea, adivínalo, ¿no?, como contador, ¿no? Sí. Pero este, se espera que este CFDI sustituya y lo hagas casi, casi como, como harías una declaración informativa de salarios, pero concepto por concepto, pago por pago, ¿no? Entonces, eso no quedó muy claro en muchos casos y, de hecho, ellos estuvieron emitiendo como instructivos adicionales para viáticos, para este, préstamos, para sí, fondos pues, de ahorro, etcétera, sí, sí. Y, y más que nada, todo eso viene en las preguntas y respuestas a no sé qué, ¿no? Entonces, todo eso como que está muy muy, muy disperso y obviamente favorece mucho los errores porque nunca aclararon bien exactamente toda esa parte, y El problema ¿no? es
4: que la aclaración, si bien existió, llamémosle, el SAT <risa> puede cuestionar el asunto. Nosotros, el problema que tienes es que se lo explicaron a gente que es programador los Ay, digo,
3: hablo, sí, al, sí, sí, al no yo digo, a explicar el general, tema ¿no? de
4: eh, diferentes es que nosotros los que nos dedicamos al hicimos, es que eso no dice la regla, eso no dice la ley y los programadores siguieron las instrucciones del SAT y entonces cuando tú llegas al punto y le dices al programador es que esto que está haciendo tu software no checa con, con lo que, que dice la, la ley. regla. O Entonces la ley, el señor dice: lo, No sé, pero a mí el SAT me dijo que esto, está, que esto estaba y yo estoy bien. bien. Y, y que así es como se va a hacer. <ríe> y, entre,
3: y tienes tus Y lo metes a sus validadores y pasa. Y pasa. Y, y, pasa. y luego resulta que ya no pasa <ríe> nada. <Todo ríe> y esto ya no cuando
4: pasas. tú quieres empezar a hacer la declaración y decir: Es que el dato A tiene una serie de variables que se tienen que hacer para acá y para allá. Entonces, te dicen, es que eso tenía que haberse puesto en el cuadrito 20. Y tú le dices, ajá, ¿en dónde dice que iba en el cuadrito 20? ¿A quién se lo explicaste?
3: ¿Y, que y en eso, qué momento el SAT valida lo do, que está haciendo el PAC? Exacto. que el programa entonces, del PAC esté
4: bien? Ajá. Entonces, tú dices, cuando te mandó el dato el PAC, nosotros esperábamos que tú rechazaras lo que él, lo que él había hecho mal en, en su software. Y entonces, como te rechazaba eso, tendríamos que ir a ver averiguado dónde estaba el problema. Pero lo aceptaste. Pero como lo aceptaste... Y ya mandamos, y todo, todo el mundo que nos quedamos tranquilos de que, pues, si pasó y se folió, está bien, la información que ahí está está bien. Y ya vimos que no. Y ahora Porque resulta que de... cuando llegamos a la declaración y tú lo precargas, encontramos tres problemas. La o sea, primera es hay cosas que no cargas y no y no encontramos la explicación racional. ¿No? Ese Porque es está prem... el
3: CFDI en el portal, está, está en el el portal, repositorio. El, el,
4: el, 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 los campos
3: el, están llenos.
4: Todo está, está foliado, ¿tá? vas y lo consultas en la propia página del SAT y te dice, sí, aquí está el CFDI. Sin embargo, entras a la declaración del contribuyente no de la persona física y resulta que ahí no está no está eh, en el depositorio de él para la declaración. Para otras cosas sí, pero para la declaración y Dado no.
3: que ya no hay constancias de salarios, tú no tienes con que cotejar más que descargar todos los CFDIs de la nómina y sumar.
4: Así es. que no es tan sencillo tampoco volvemos ¿no? al Ajá. mismo planteamiento tú antes le dabas concentrado el dato al trabajador en donde tú le decías esto está grabado, esto está exento, esto es acumulable esto es no acumulable y el trabajador único que llegaba con los contadores que le hacían sus declaraciones es aquí está la constancia eh, chueca, bueno o mala aquí están todos los datos el problema hoy es que tú le lleg nos llegan con chorrocintos CFDI en donde tú dices, es que en este CFDI le falta el dato A a este CFDI le falta el dato B y te dicen y llora pues no sé, pero... Tú no puedes hacer nada, el que tiene que hacer es el, la empresa, ¿no? El retenedor. Y entonces te tiene que re, la tienes que regresar a que él corrija, le pida a la empresa que corrija la información. Y la corrección no
3: es por trabajador, porque es una nómina donde vienen n números de trabajadores y se complica ah, eh, muchísimo. Y aparte de eso, a lo mejor la empresa se dio cuenta que él no lo estaba haciendo bien, a lo mejor la empresa corrigió y volvió a hacer los FDIs de nómina y resulta que nunca canceló.
4: Sí. Los tienes los, los, los duplicados, por eso vamos al tema. Tenemos el tema de no me lo reconoces, me reconoces dos cosas cuando nada más fue una, ¿no? Tres. La empresa me pagó otra cosa y aquí no aparece, ¿por qué? No sé. Me retuvo impuestos después porque encontró que hubo un error de cálculo y me lo, y me lo tomó en otro lado. Y
3: muchas veces la empresa corrigió los CFDs ya en 2018, porque es. estaban revisando todo claro. y entonces y en 2018 ya... Nos dimos ya... cuenta de que había
4: un error y que entonces nos regresamos hicimos. Entonces, el primer problema es que no encontramos, y ese, es una, ese sí es una falla del sistema, que diga, esto está cortado a fecha 10 Vamos, es como cuando vamos al Seguro Social, el Seguro Social te dice los movimientos que van de tal fecha a tal fecha, yo no los traigo validados en la propuesta que te estoy haciendo de liquidación, pero tú cuando entras al SAT no te dice hasta qué fecha agarró CFDI y cuál es el elemento importante, si la fecha de emisión del CFDI o la fecha del periodo, del periodo de, pago. de pago.
3: Hay eh, unos que sí está ocupando uno y en otros otro no está respetando, entonces, está reconociendo. Es que es lo que no te explicas, ¿no? Porque está el mismo software, ¿no? Es, ¿no?
4: En teoría está el mismo software y se supone que hay un solo software que resuelve estos problemas adentro de la declaración anual. Dentro del SAT, ajá. Ah, y entonces el problema es ese. Y luego, otra vez, nosotros, los que tenemos que llenar los cuadritos, pues entonces te desconciertas porque en unos casos te pide un dato, vamos, la fecha del periodo de pago, y en otras te pide la fecha de emisión del pago. Y entonces tú dices, oiga, a ver, si le meto A, ¿qué sale? Y entonces ahí estamos a base de prueba y error hasta que medio le entendemos qué dato es el que tenemos que meter. Y en el caso de los que tienen, una, eh, tienen más sofisticado el ingreso, verdaderamente más, claro. es caótico. Cuando ya tú hablas de gente que tiene dividendos, es más caótico el asunto porque entonces empiezas con el problema de los que vienen de CUFIN y los que no vienen de CUFIN. Los que te acreditas o no te acreditas en el impuesto. Y entonces dices, de pronto las empresas. que bueno, ahí
3: en realidad, ¿viene de CUFIN o no viene de CUFIN? Eso es irrelevante como persona física porque la empresa ya pagó el no, 30%. En
4: términos del famoso que salió, 10% ¿no? que le tienes que decir, ese dato es un dato meramente estadístico y no tienes. Pero el tema en realidad tiene que ver con el asunto de decir, a ver, compañero. Este dato tiene que aparecer en el SAT para efectos de acreditamiento. Entonces, el gran problema es que las empresas te pagaron, generaron unos FDIs, y volvemos al tema de los PACs. El problema es que los PACs normalmente lo que le vendieron, a las, el servicio que le vendieron a las empresas es lo que le conocemos como la factura, la nota de crédito y el asunto de la nómina pero ahí como es el caso del dividendo
3: que son qué sé es,
4: es otro CFDI es, es otro CFDI tipo de, de CFDI con un complemento distinto con unos datos distintos que se sí, tienen que solicitar sería otra cosa. Ajá. Ah, el problema es que los packs nunca le aclararon a la gente que eso no lo podían hacer si no les pagaban otro servicio entonces, ahorita que tú llegas y le dices, mi, mi CFDI mi constancia de, 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 de la sí, no, Y del... Bueno,
3: y ahí sí quiero aclarar una cosa. Sí está una regla de miscelánea, está un artículo en la ley de ingresos este que te dicen que siempre que el perceptor, de, el que recibe el ingreso, emita el CFDI por el ingreso, que ya no se requiere una constancia de retenciones y percepciones, por ejemplo, en honorarios, transportes. Pero precisamente lo que no sucede en el caso de dividendos es que el que cobra dividendos emita un recibo, por lo, un CFDI de, 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 por el ingreso. Entonces ahí sí eso yo creo que la, la, el CFDI de retenciones se vuelve obligatorio en dividendos, en premios, así por ser sí. muy genérico y en pagos al extranjero por lo menos, ¿no? Este, pero si no si en dividendos particularmente no tienes tu CFDI de retenciones, en principio te ponen a ti como cobrador de dividendos como persona física en un grave problema para poder hacer tu cálculo anual, porque no vas a poder acreditar el impuesto pagado por la persona moral, lo que le varía enormemente la carga impositiva para una utilidad que se generó a través de una persona moral. Pues, ¿te parece? Vamos a una pausa y continuamos con estos claro temas. Que ¿no? sí, con
4: mucho gusto.
1: Consultorio Fiscal Radio. Mm, 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 mm. Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal, 100% UNAM.
5: INVERTIR PARA APRENDER
2: la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos,
1: talleres y diplomados sobre temas de contaduría, administración e informatvierno.
2: Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez,
1: informes 5533 1617 y 5533 1618. O
2: si lo prefieres ingresa a la página dec.fca.unam.mx
1: no hay excusas. En la División de Educación Continua hacemos... ¡Capacitación, capacitación a, a la, la medida. medida!
3: Arroba
1: con su fiscal.
0: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
3: Bueno, ya estamos de regreso eh, vamos eh, a continuar ahora con nuestro tema de la declaración anual ya tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio eh, pero si les parece vamos a seguir ahorita de momento y ahorita vamos a, 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 a responder estas preguntas entonces, bueno, sí es muy complejo, o sea la verdad es que aquí en este programa creo que estamos rompiendo con el romanticismo que se oye en otros programas, porque yo oigo las entrevistas en taller hoy estaba oyendo una entrevista en otro programa donde entrevistaban precisamente a alguien del SAT y decían, no, es que está facilísimo, ustedes entran, tiene como tres pasitos, ¿no? entras, verificas, das clic y eh, la envías, ¿no? Y la verdad es que nosotros eh, decimos, bueno, ¿y en qué país están, en qué país están hablando, de qué contribuyentes? Porque nosotros sí, la que sí le estamos sufriendo todo ¿no? y
4: que no hay problema, pero nosotros 99 gentes.
3: Particularmente en salarios ¿Serios? es un problema, particularmente el tema de las constancias de retenciones que no se generaron en muchos, en muchos casos, casos y muchos packs no tienen la, 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 alternativa, la alternativa para de, generarlos para, estos para generar diferentes. esos FBIs. Entonces, pues sí estamos en, en un problema en ese caso y sí aquí aquí ahí le estamos diciendo cómo están las cosas en realidad creo que sí no 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 somos este no estamos en el promedio vamos pero sí. bueno no, ahí
4: estamos entonces
3: este vamos a suponer que, que lo resolvimos todos estos asuntos conseguimos nuestras constancias de retenciones por ejemplo en dividendos en premios que se requieren este y en el caso de salarios bueno todo está solucionado y demás. Y ahorita para presentar la declaración anual, que ya tengo todo esto, digamos, ya aclarado, todos los tipos de ingresos con sus datos, ya, este, para, para, ya para presentar el formato, la declaración, bueno, obviamente sí. es una declaración de ingresos en principio, pero hay conceptos que se declaran que no necesariamente son ingresos o que son requisitos para que no sean ingresos eh, eh, grabados sí, vamos, en sí. el futuro, etc. ¿Qué, qué, informa qué eh, ¿sabes, obligaciones sabes, tengo en
4: este sentido y, y se cumplen a través del formato? Plantear, en esencia... Eh, los, los siguientes planteamientos. Tiene que ver con una disposición legal que establece que la gente tenemos la obligación de informarle al SAT principalmente cuando te obtenemos préstamos de dinero, para ser simple el tema, ¿no? Uh -huh. O cuando te recibimos donativos o herencias, ¿no? De, eh, entonces, en la sección informativa, cuando tú abres... Cierta parte de datos que dice datos informativos. Tienes que abrirla porque primero, si no, no te deja, llamémosle, imprimir la declaración. O sea, tú cuando ves el sistema, para que puedas pasar de, avanzar, de, 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 a, ah, a, a, a imprimirla y a, y a poder guardarla. y todo. todo este, no te deja porque te está guardándose en el SAT, pero mientras no llenes estas secciones diciendo si sí tengo datos que informar o no tengo datos que informar de viáticos, Datos de eh, préstamos. préstamos de dinero, donativos y herencias. Premios. Eh, premios. Uh -huh. no te Venta deja de casa, bacha. habitación. El problema que tienes en realidad es que, vamos a decir, estos que están previstos y que son obligatorios por disposición de ley, es correcto. El problema eh, está también con personas que obtienen ingresos que no se tipifica qué tiene que hacer con ellos. El caso típico, estás divorciado y el padre A le, paga la, le entrega a la madre A el asunto de la pensión alimenticia. Este asunto no está previsto. ¿Qué tiene que hacer si la madre tiene la obligación de hacer declaración, si ese dato lo tiene o no que declarar? Porque de qué es un ingreso exento, son nuestra no discusión. Bueno, pero a ver, el, el SAT lo que dice es, es que no está obligado, y tú le dices: Espérate, la regla del juego es: si yo estoy obligado a hacer declaración, yo tengo que meter los ingresos totales menos los exentos. Voy a ir a los grabados, entonces al tema, en el caso de los otros ingresos exentos, la autoridad no previó, por ejemplo, el caso más simple es este.
3: Y entonces bueno, esa ahí parte... sí, permíteme eh, comentarte bueno el artículo ciento cincuenta y dos bueno el que de, en general no es el ciento cincuenta creo que cuando habla de, de la obligación de presentar declaración anual no mete que las dice pensiones. que no, que no metas los exentos más pues bien en, en general no y realmente eh en principio pues realmente nada más tendríamos que incluir eh, los exentos porque si no se informan se pierden exenciones o porque existe la obligación de declararlos de manera informativa en ese en ese caso no entonces eh, a lo mejor en esa parte, digo, tendríamos esa. Eh, bueno, eh, podríamos eso, o sea, decir esas, que no esas, lo teníamos. Esas ¿no?
4: inconsistencias del llenado de la declaración tenían que haber sido explicadas y dichas. Esto, en opinión de SAT porque la ley, el concepto de excepción, si fuéramos a eso, todo lo que esté exento no tendría por qué ser declarado. Excepto los ah, informativos, ¿no? ¿no? No, 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 no. El tema simple es: el fondo de ahorro yo no tendría por qué declararlo porque es un ingreso exento. Entonces, uh -huh. Sin embargo, en la declara para efectos de sueldos y salarios, si sí me pide que yo le ponga el total del dato, él calcule la exención y me mete al grabado. Entonces le decimos, eres incoherente. Porque si tú te estás basando en el 150 para decirme que por los ingresos exentos no estoy obligado a hacer declaración, entonces cuando yo lleno la declaración de sueldos y salarios, no, no tendría por qué no entrar a llenar la parte exenta. Lo
3: que está 100%
4: exento particularmente. ¿no? Le digo Lo exento la parte exenta esté uh -huh. al 100% pues o parcial. es, 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 parcialmente, la exención no tendría por qué sí. entrar, uh -huh. entonces volvemos al tema, son estas cosas incoherentes que hemos estado haciendo en el tránsito el tiempo que nos mete, pero volviendo al planteamiento tú tienes que, si tú tienes viáticos tienes que tener... Están el, exentos Aparte exenta, uh -huh. y entonces empieza el tema de la discusión, si estuvo exenta, nunca tuve por qué hacerla sin embargo el problema es el CFDI que trae el SAT porque otra vez volvemos al planteamiento básico, a mí la empresa me mandó a Nueva York y yo todos los gastos que me dio el dinero para gastármelos, vamos a suponer, en primer caso me dio 10 mil pesos y yo los 10 mil pesos los comprobé perfectamente. Tiene todos los comprobantes la empresa. En ese momento está todo exento. Así es. Entonces, la gran pregunta es me tiene que hacer CFDI y entonces entramos a la gran discusión que traemos con el SAT, en donde él sostiene que yo tengo que hacer el CFDI por el total, quitarle la parte exenta que es esta, que está bien comprobado, y si hay algo grabado, grabarlo y, y retenerle impuesto al trabajo. Sí, lo que
3: tendrías que hacer según el SAT es... En el momento que te entrega el dinero, ponerlo en otros pagos pues no es ingreso. Ya cuando vienes a comprobar, entonces lo vas a poner como ingreso, lo que, te, lo que sí comprobaste como ingreso exento y lo que no comprobaste como ingreso grabado.
4: Bueno, a y entonces va a estar en el vaciado eh, de los FDIs eh, de nómina, en eh, teoría. En teoría, por eso vamos al tema. Estas inconsistencias en, en, entre lo que dice la norma y lo que hacemos en el software es lo que crea el problema, porque entonces decimos, oye, a ver, si está exento, ¿Por qué lo tengo que declarar?
3: Bueno, esa es una disposición expresa. En la final del artículo 93 dice que viáticos, herencias y venta de casa habitación te condiciona la, 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 exención, conser, la exención, a que conserves la exención, a que los pongas en los datos bajo, informativos a, bueno, en la declaración anual bajo ciertas consideraciones, con, con ingresos totales grabados y exentos sí, de 500 mil pesos. pesos ¿no? ¿no?
4: Por eso vuelvo al planteamiento, entonces volvemos al mismo planteamiento. Estas inconsistencias de información son las que nos quedan en problemas. Porque tienes gente que no llega a los 500 mil pesos. Uh -huh. Y entonces entra la discusión: ¿lo meto o no lo meto? porque la empresa sí generó el CFDI. Pues en teoría no ¿Eh? estaría obligado, ¿no? Uh -huh. bueno, a aunque ah, está el CFDI. Aunque está el CFDI. Pues, entonces es donde empiezan estas cosas donde dices, esta esta, esta, vamos a llamarle. Diferentes formas que debemos de, hacer, de resolver el tema, nos deben decir, es que primero tendrías que checar si rebasaron o no los 500 para que entonces entráramos a que a la obligación, que, a, de, informar a la obligación no. de informar. En el caso de los préstamos, empiezas al tema de siempre. no La gente agarra y te dice, ok, me prestaron, no rebaso los 500, ¿qué hago? no Entonces, empieza el gran tema de la discusión y uno le dice, mira, legalmente, si no rebasas esos montos...
3: Que para premios, préstamos donativos o premios ya serían 600, ¿no? Ajá. Ya no tienes la obligación. Porque son dos parámetros, ¿no? Sí. Préstamos, donativos o premios que lo individual en su conjunto excedan de 600, se tienen que informar. Y luego viáticos, herencias y venta de casa habitación se tienen que informar cuando la suma de los ingresos totales excedan de 500
1: 000, mil pesos, ¿no? Al Sin esa, estén
4: grabados su exenso. Esa parametrización son las que necesitarías previas a empezar a llenar uh -huh. esta información. Sin embargo, el sistema, tú tienes que decirle si sí o si no, uh -huh. cuando supone que él tiene el dato ya va a decir, ya acumuló datos y supone que él tendría que decir, estás obligado y entonces aparece ¿Qué la opción. Hay cosas
3: absurdas, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué te obliga a, a informar viáticos si ya en el CFDI de la nómina los tiene considerados como exentos? porque la exención depende de que llene de otro que, cuadrito, ¿no?
4: Porque viene de la vieja época donde era Pero, escritor. ¿pero cómo
3: para qué? O sea, si ya lo tienes pues en el CFDI eso. de la nómina. Sí. La herencia y la venta de casa habitación pues a lo mejor, y eso quién sabe, porque te supone que para eso hay un declara de los notarios, donde los notarios le informan al SAT, pero bueno, todavía esas te las paso. Pero ni ni esas tampoco tan fácil porque también tienes el CFDI del notario donde viene el, con el complemento y de, 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 de los datos de la transacción. Pero bueno, todavía esas vamos a suponer que sí esas te las paso. Préstamos te las paso. Dona, préstamos donativos eh, o premios tampoco yo no sé para qué. O sea, si ya tienes sí, el CFDI de premios y este y, el, y, ya, y ya pagó el impuesto, tampoco ya no veo sentido? cuál es el problema. Probablemente en herencias y probablemente en venta de casa
4: habitación. Pero de una manera este más simple, ¿no? No no no, no que... Que tienes que entrar a, a, a fuerzas, entrar a la información. Y otra vez, el problema es lleno o no lleno. O sea, si sí tú ve, pero no rebaso los límites.
3: Pues no tendría por qué
4: hacerlo, en teoría. Ahora, Ajá. Esa, esa, en teoría sí debe ser. El problema básico es que le tienes que decir al contribuyente, cuando te revisen, ¿Sí? te van a preguntar este dinero de dónde vino. Sí, sí, y tú sí. tendrás que probar. Y entonces entramos al tema de, bueno, pues entonces la declaración no me está permitiendo eliminar este tipo Estos de... Estos actos de molestia. De molestia del, del contribuyente. Y el otro tema es el de siempre. Esta información normalmente tienes problemas de que el que, del que hizo la operación te dé el comprobante adecuado. Vamos al caso típico del notario que no. eh, eh, emite la información. De pronto cuando tú le dices es que había varios herederos. No eh, bueno. Eh, el CFDI cómo lo hiciste y de pronto encuentras que el famoso complemento del CFDI no lo llenó.
3: No y déjame decirte esto de los CFDIs pues arrancó en 2014. mil eh, Lo de los notarios particularmente que en la venta de un inmueble este en el CFDI, porque es el CFDI del recibo de honorarios ah, del notario de donde le ponen un complemento y ahí ponen los datos de la operación este que sí. se vendió etcétera no. <risa> Eso arrancó pues si bien nos va, pues ¿qué te gusta? Finales de 2014, 2015, ¿no? Sí. Este, o sea, todas las operaciones que se realizaron en los primeros matar. meses de 2014 todavía no existía esa obligación. Llegamos a 2018, miscelánea fiscal 2018, y sale un transitorio que dicen que hoy, ahorita, hoy, 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 tramites los CFDIs de las operaciones de, de antaño que nunca obtuviste <risas> el CFDI del notario porque no estabas obligado. Ah, no, pues ahora resulta que ahorita te obligan a limpiar el pasado en esas operaciones. Es lo que no entiendes, ¿no?
4: Y por esa aplatamiento, el problema es, vas al notario y otra vez. Yo le tengo que pedir que él haga las cosas. Así es, sí, porque eh, y le tienes que pagar. Así es. Y segundo lugar, él tiene que checar que el PAC tenga previsto esa información, porque si no la tiene, uh -huh. entonces no te deja ir hacia atrás, porque de pronto los validadores del PAC te dicen, usted instaló el sistema, para ser simple el ejemplo, primero de enero del 2017, y no te deja ir para atrás, Ajá. porque no estuvo previsto que podías generar documentos atrasados. Así está, es. pre, está previsto que hagas documentos actuales o futuros, uh -huh. ¿no? Entonces, y en el caso de los notarios, el problema en realidad es que a veces hacen, otra vez, el CFDI se lo hacen al tipo que paga. Entonces, es. Dices, pero éramos copropietarios 10 tipos. Sí. O éramos herederos 10 tipos. Así y es. el CFDI salió con el RFC de Juan Pérez. Y era el representante común de la copropiedad, Novedad, nada más. Nada más. Pero, tú te, pero entonces el SAT no te reconoce. A ti que eres uno de los copropietarios... Esa parte, o tú que eres un coheredero, no te reconoces, y entonces empiezas con el problema de que cuando tú quieres meter la información, otra vez volvemos al planteamiento, aunque es un dato informativo, aunque es un dato que no tiene mayor trascendencia en términos de pago de impuestos, el problema es que a veces el sistema no te deja pasar, porque cuando lo va y lo valida, el sistema del SAT te dice, ese CFDI no es de usted, uh -huh. y entonces tú dices, bueno, pues entonces estoy metido en, entonces volvemos al tema de siempre. Como no me lo deja hacer, no lo meto. Y luego entonces yo tengo que hacer un escrito diciéndole, en tu software, cuando yo quise hacerlo, aquí está la pantalla, no me deja pasar. Y entonces como no me dejó pasar, pues lo quise fue, como yo estoy metido contra el tiempo, pues entonces agarro y simplemente... ¿Ya ves un... por
3: qué nos dieron 15 días?
4: <risa> <risa> ¿Ya ves cómo no era todo tan romántico y feliz? <risa> en fin, pero bueno, pero,
3: entonces están es. los datos informativos y las exenciones que dependen de ello, que es lo más terrible, ¿no?
4: Claro. Lo que pasa es que también tenemos que hablar de historia, tú eres muy joven, pero nosotros entendemos este asunto de las herencias, los premios sí, y los préstamos de, de la vieja historia en donde la gente que lavaba dinero, que hoy le llamamos lavado de dinero, en aquel entonces era el problema de la corrupción, en donde estas personas se validaban a través de estas operaciones finales, esa es la razón de que te la pidan hoy. Sí, 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 lo entiendo, pero... Debería ser más fácil en la declaración. Debería ser más
3: fácil en la declaración de qué sirve que claro. vivamos en este, en estos tiempos si, si, estamos, si de todas maneras no tenemos más más fáciles las cosas. Bueno, dice eh, Ricardo, profesionista, dice, dado de alta como servicios profesionales, declaración en ceros, ¿tiene la obligación de declarar los ingresos
4: por por ahorros por intereses? Se ha en los famosos 100 mil pesos, esa obligación. Ajá. Si no, ahora yo tomo yo los declararía aunque tiene ingresos
3: te... de dos capítulos, aunque uno esté uno no tenga ingresos, pero está
4: habilitado, verdad, no está eh,
3: tiene activa eh, yo, la obligación. Yo diría que
4: los 100 mil pesos si los está cobrando, eh, si está cobrando intereses, el impuesto sobre la renta que está en esos intereses es más alto
3: que Le va a dar un saldo, a favor, le va a, dar un saldo a favor,
4: Yo lo declararía y me y provocaría Pueden ser honorarios
3: a favor? que declare los intereses reales, reales, que seguramente a lo mejor ni hay y que eh, captura el ISR retenido por el sistema Perfecto. financiero sí. y muy probablemente le dé saldo a o favor. favor. Así eh, es. Tengo una pregunta aquí, aunque no me queda muy claro. Dice, su sobrina enviudó, ha tenido problemas con el seguro banco, ¿no? sí. Dice, y con su patrón que no quiere darla de baja. No entiendo la pregunta. Yo creo que para mayor, necesitamos más datos eh, de Juan eh, Nuevo Vidal. Este, Yo creo que sería bueno que fuera a la División de Estudios de Posgrado en los cubículos 22 y 23. Ahí agende una cita para que le ayuden a hacer su declaración anual. La verdad es que nos nos falta información, no me queda claro este, eh, realmente en este caso qué, qué información tenemos. Entonces, yo creo que sería conveniente que nos dé más información. Igual también Laura Sánchez, tengo una pregunta que dice. Los en efectivos son deducibles, no sé a qué se refieren con que los en efectivos son deducibles.
4: Ok, eh, lo que pasa es que hay ciertos gastos que se obligan a pagar eh, a tarjeta. Sí. Si no, no. Que
3: ahorita vamos a comentar todo eso con detalle eh, después de la siguiente pausa. Consultorio Fiscal
1: Radio Ahora para presentar tu declaración no necesitarás un contador. Haz 2, 3, 4, 5,
3: 7.
1: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
0: A llevar la revista Consultorio Fiscal única en su género. Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
5: Ahora, Consultorio Fiscal desde la calle más cerca de ti.
0: Esta es su información caliente, señor, señora.
5: Con más de 26 años de publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas. Es
0: útil para el empresario, el contador, el administrador zona física, usted, sí, usted de camisa blanca y corbata rayas, acérquese. En ella
5: encontrarás todo lo de SAT, IVA, ISR, Infonavit, prestaciones, testamentos, contabilidad electrónica, ley aduanera, medios de defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas.
0: La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja, todo para el gusto de la damita o el caballero.
5: Suscríbete en publishing.fsa.com. Punto .unam.mx punto o llama al 56161355 o al 56228310. Consultorio
0: Fiscal, por mucho la primera...
5: Por mucho la mejor.
1: <risa> Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Regreso
3: Recordamos a nuestro auditorio que la, el 2 de mayo, el próximo miércoles 2 de mayo, nuestro programa se va a realizar desde el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro de nuestra facultad. Va a tener una duración de dos horas y se va a celebrar el, el trigésimo aniversario de Consultorio Fiscal Radio, por lo cual les hacemos la cordial invitación para que asistan a nuestra facultad a este evento. Se van a sortear 30 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal entre los asistentes al evento. Y pues para que usted pueda asistir cómodamente y no tener ningún problema, pues le recomendamos que nos llame por teléfono para que le den un número de clave y le asignen un lugar. Bueno, antes de irnos a la pausa, Julio, decíamos que tenemos dos sí. preguntas que no, no nos quedaban muy claras. Sin embargo, eh, hiciste algunos comentarios que creo que son es, es muy importante aclarar con Juan Nuevo Vidal respecto a una persona que había enviudado y que tenía problemas con el seguro social, creemos, y con el banco y con el patrón para tramitar la, suponga, suponemos sí. que la pensión Sorry. por viudez, ¿no? Así uh -huh. es,
4: o sea, aquí lo que pasa es que si era un trabajador vigente en el sistema del IMSS, para que le den trámite, requieren que el patrón lo dé de baja. El patrón está obligado a darlo de baja porque ya murió. Uh -huh. Entonces, cuando entras a las opciones para la baja, debe poner que murió el trabajador. Con eso se detona por parte del Seguro Social y de las Afores la posibilidad de declarar la pensión por viudez uh
0: -huh. Y una
4: vez que le den la pensión, digo, le digan que sí, que, que ella demuestra que es la viuda etcétera, etcétera, que son temas eh, de otro índole en donde tendrá que demostrar uh -huh. o, que, o que está casada por la vía civil o que este es concubina y tiene hijos. En caso de, 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 de cualquiera de estas opciones, una vez que le dicen que sí, que sí forma parte de la viudez, entonces en automático se empieza a hacer todo el trámite para pagarle la pensión uh -huh. y para que el dinero que está... Este, guardado, en el caso de las AFORES, el asunto del Infonavit, que hay un pedacito que se le regresa, uh -huh. etcétera, etcétera, y los trámites en el banco para que el banco le reconozca, este ¿cómo se llama?, le abra una cuenta para que el Seguro Social o la AFORES le deposite el dinero de la pensión por viudez. Yo es. creo que eso debe ser el problema de que el patrón no lo ha dado de baja y el DIMS no puede tramitar porque no encuentra la baja. Pues eso y no lo puede hacer por... O sea, ah, o sea, aunque esa autoridad tendría que hacer una revisión para poder concluir que, que ya demostró que está muerto y que entonces sí puede tramitar todo el IMSS.
3: Bueno. Y de Laura Sánchez, que no quedó claro a qué se refería con los en efectivo son deducibles, pero nos referimos, vamos a aclarar nada más lo de las deducciones son, personales, personales, considerando que por eso. se puede Suponemos su que pregunta. se refiere a la
4: declaración anual en la parte que tiene deducciones personales, uh -huh, uh -huh. porque en cada capítulo pudiera haber deducciones sí. y esas tienen cada quien sus reglas, ¿no?
3: Y la regla general es que a partir de dos mil pesos masiva, Ajá. estarías, este tenías que en los capítulos, en los, capítulos, ¿no? los, los distintos tipos de ingresos, en términos generales, son los que tendrías que pagar con cheque nominal. Activo, transferencia, tarjetas, etcétera,
4: etcétera, etcétera ¿no? no. Pero en, ¿en
3: deducciones personales? personales...
4: ahí sí ya entras al problema básico es... El problema lo traemos normalmente en honorarios médicos, ¿no? Eh, los gastos de los de los hijos en las escuelas, hasta la primaria, etcétera, uh -huh. en donde se nos está pidiendo que se, hay, se hayan pagado o con tarjeta de crédito, o con cheque, o con transferencia bancaria. Entonces, ¿Y ahí no aplica lo de los dos mil pesos? No, uh -huh. ahí, es un, ahí es desde un peso hasta N... Entonces, el primer problema que se encuentran es que efectivamente cuando checan la declaración, a lo mejor el SAT sí reconoce que traen el famoso CFDI, pero que el CFDI en lugar de decir que está no. pagado con cheque o no,
3: con tarjeta, o lo con que tarjeta sea. Y,
4: que, y que aunque ellos pueden probar que efectivamente lo pagaron con tarjeta, el problema es que si el CFDI fue expedido como efectivo, la disposición legal dice que no se admite. Entonces, los pagos de honorarios médicos, dentales... Y el asunto de las escuelas requiere pago con estas formas. En la vida real, el problema es que los médicos sí les dan los FDIs, pero lo la, 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 la pusieron 99, que era la famosa no aplicable. Indefinido. Ajá. No, indefinido. Por o sea, definir. Ajá. Esa cosa, en el que está por definir, no tienen problema, ellos lo pueden, o sea, lo puedes meter. El y,
3: que tiene N.A. también en la versión 3.2 del CFDI, sí, no, no hay problema tampoco. Problema. Tiene ajá.
4: derecho porque la ley... Porque, porque la ley 3.2 lo,
3: lo permitía todavía hasta hace Decía poco, que no ajá. teníamos
4: obligación de hacer eso. Pero aquellos que tienen clavado el tema de decir, fue en efectivo... Y en versión 3.3 ya se... Ya, a... ya pasaron a listo. O, o
3: versión 3.2, pero en efectivo, de todas maneras no, no, ya, O sea, la versión, a...
4: en, en cuanto le pusieron en efectivo, están fuera de, de posibilidades de ganar la pelea en los tribunales. Les van a decir que no. Qué coraje, ¿no? <risa>
3: Porque sí. no depende de ti. Y digo, y no eres experto en CFDIS como para estarte fijando, pero bueno, es para que nos eh, fijemos. Hemos,
4: para que nos fijemos y para que entendamos que la trascendencia de obligar a, a estos profesionistas que nos tienen que cumplir con todo porque si no, entonces obviamente el, el problema es que cuando llegas a esta declaración, ya no lo puedes hacer, ya, no así, no lo puedes, ya puedes tomar hacer. la deducción, bueno, Entonces
3: hablamos bueno de los requisitos, de, de los datos informativos, eh, una, bueno, y que se, se difiere la obligación para, este, por 15 días más, más. este, una nada más una aclaración, la regla tres que nació el año pasado. Eh, nos libera de la presentación de la declaración anual en los siguientes casos. Primero, que sean personas físicas que hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios de un solo empleador. Número uno. Número dos, que en su caso hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de 20 mil pesos y que provengan de instituciones del sistema financiero. Son intereses nominales, no reales. Nales. Tres, que el empleador em haya emitido CFDI por concepto de nómina respecto a la totalidad de los ingresos, este, a que se refiere de los ingresos por salarios. Si quieren presentar su declaración anual, de todas formas la presentan, pero este no es obligatorio en estas circunstancias. A quienes no les aplica esta facilidad, a los que obtuvieron ingresos por jubilación, pensión, liquidación o indemnización laboral, esos aunque este siempre hayan trabajado con un solo patrón, van a tener que presentar la declaración anual que vuelves a la discusión de si la tienen o no que presentar por los salarios mínimos exentos suponiendo que no excedió de lo exento y, o bueno, un más. Ajá. ajá. Y los que estén obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos o premios, que en lo individual o en su conjunto sean de 600 mil pesos, esos forzosamente tienen que presentar declaración anual. Ajá. ajá. Entonces, nada más quería señalar esta regla porque ya no aplica entonces para los asalariados la obligación de los de presentarlos con los 400 mil pesos de ingresos grabados. Si están en estas condiciones de que es de un solo patrón, que no tienen que informar préstamos, donativos o premios, este. Tiene intereses, pero no exceden los intereses nominales de 20 mil pesos. Eh, sí se sí, hicieron sí, los FDIs de nómina y no tienen jubilaciones, pensiones, pues aunque sus ingresos excedan de 400 mil pesos, pueden, no, no tienen pueden. que presentar, no están obligados a presentar la declaración anual, de
4: pero lo pueden hacer. Uh -huh. o sea, es, Esta es una opción, no es una obligación. Así La, es. la, la obligación sí, Porque existe. luego
3: el SAT con esas opciones se <risa> sirve con la cuchara grande. No, no, y el
4: problema en realidad tiene que ver con el tiempo. O sea, en cuatro o cinco años o en un año llegan ciertos requerimientos porque el sistema de chat tiene el dato y les pide que aclaren. Entonces es importante que tomen nota de la, de la regla que estás mencionando a efecto de que el día que tengan que explicar por qué no presentaron en ese año la famosa declaración. Sí. Indican esta fue la regla que me permitió no presentarla, porque el problema no es hoy. Hoy todos los funcionarios públicos del SAT tienen conocimiento sí, del dato. Eh, pero cuatro sabe. o cinco años después piden pre aclaraciones, y entonces uno tiene que entrar en estas dinámicas de dónde, en qué regla venía, de dónde era, y pues por el momento ni los especialistas nos acordamos que existe una regla de este tipo.
3: Bueno, se nos acaba el tiempo. este Nada más te quisiera pedir un último Comentario respecto ya a lo que es eh, la presentación y la conjunción de todos los ingresos, de todos okay. los capítulos, que te termines, ¿qué cuidados tienes que tener, qué te precauciones?
4: Tienes que tener tres precauciones, en mi opinión, a reserva de, de que tengan algunas otras personas. La primera es ver que todos tus datos coinciden con los famosos documentos que tienes que respaldar, porque el problema a veces es que uno eh, al teclear, teclea de cosas diferentes, ese es un primer tema Entonces yo diría, vuélvete con un contador un poco cuadrado es, Hazlo primero en Excel o sea, saca una cédula tú sí, y luego que ve que los datos a ver, que, te, te... Que coinciden. llegues al impuesto
3: que esperas, que,
4: que, que esperas que llegar. Que la tarifa Por,
3: es la de 2017. Sí, sí, sí,
4: para empezar. Dos, todos los ingresos que le pusiste sí coinciden con los datos que tú tienes, porque si no de pronto te vas perdiendo en el camino, principalmente cuando hablas de honorarios, arrendamiento, en donde el ingreso total no tiene que ver con el ingreso acumulable. Es un tema que hay que tener un papel que permita decir cómo pasaste de un dato A a un dato C. Segundo, tienes que ver que si te salen saldos a favor, analices claramente si vas a ir por una devolución o vas a ir por una compensación. Si pides la compensación, se podrá hacer después de que presentes la declaración. ¿Y o sea, la
3: devolución si sí. es de, que ya no me acuerdo cuánto es el monto? 10 mil, mil, mil pesos
4: diez mil de pesos te la da en automático. Sí, pero tienes
3: que firmar, con, arriba con, de esa con, cantidad tienes que firmar con, con fiel, fiel. si
4: no, no te la van a devolver. De la y segundo, si, si esos 10 mil pesos en adelante, eh, eh, tú tienes que no coincide con lo que la propuesta del SAT, tienes que Aceptar que lo que va a pasar es que la primera devolución va a ser por los primeros 10 mil pesos, llamémosle, y la diferencia vas a tener que ir a hacer trampa. Aclaración. Ay. Y para el pago, puedo pagar con tarjeta, ¿Está? puedo pagar hasta en seis parcialidades,
0: ¿Y, y puedo aplicar siete?
3: estímulos fiscales, fiscales, que eso los vamos a ver mañana en televisión. <risa> <risa> el sábado, si nos quiere ver por televisión. televisión pues bueno, Julio, pues muchas gracias. No, al la verdad es que siempre sufrimos con estas declaraciones, aunque digan en otras estaciones lo contrario. creo que, que, que todo Pero, es fácil y que no pasa nada. Ajá, pero bueno, pues te agradecemos, la verdad ¿No? es que gracias a Expertise, pues vemos todo lo que, lo que está sucediendo ya en las calles. Claro. <risa> pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema. Eh, esta fue una producción de Radio Unam en los controles Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesa Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alejandro Rubalcaba, Valeria Rebelo, Bárbara Craules y Bruno Ruiz. Les agradecemos y los esperamos la próxima semana.
1: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio fiscal. Radio